0: Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? Últimamente tengo una sensación extraña. La sensación de que la vida, antes conocida como normal, perdón por el juego de palabras con Prince, <ríe> se va abriendo paso poco a poco en esta nueva realidad. Me acuerdo hace un año cuando decíamos que las hojas, las flores... Que la naturaleza en general se estaba abriendo paso poco a poco por lugares en los que hacía tiempo que no estaba. Pues es lo que parece que va siendo la vida ahora, un abrirse poco a poco y encontrar huecos por donde salir. Y como hoy es jueves, vamos a ver qué nos descubren las noticias de hoy. Comenzaremos con el gran descubrimiento de una española. Después conoceremos una nueva forma de casa y terminaremos con una creación hecha a partir de frustraciones. Hoy hablamos de noticias en español. Recuerdo la primera vez que escuché un dato del que no tenía ni idea y que me dejó bastante sorprendido. Y es que hace un tiempo escuché que la industria de la moda es la segunda industria más contaminante del mundo. Tanto es así que produce más emisiones de carbono que los vuelos. Y es por eso que esta industria, desde hace un tiempo, está buscando maneras y formas de hacerse más sostenible. Y, por ejemplo, una de las modas que está ganando muchos adeptos, incluso en las grandes firmas, es el reciclado de prendas y utilizar tejidos más sostenibles. Y precisamente de uno de esos tejidos más sostenibles y de su creadora, vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Una de las industrias dentro de la industria de la moda más controvertida es la producción de cuero y es que este proceso es altamente contaminante, principalmente debido a la cría de ganado y a los productos químicos que se utilizan en el proceso. Pues la noticia que vamos a ver ahora es que una española, Carmen Hijosa, ha sido nominada por la Oficina Europea de Patentes en la categoría Pymes del European Inventor Award 2021. Vamos, el premio al inventor del año. Por haber desarrollado una alternativa sostenible al cuero. ¿Y cuál es la alternativa? Pues es la fibra de la hoja de piña, y la grandeza de este tejido es que se hace a partir de un residuo y además su producción tiene mucho menos impacto en el medio ambiente. La base de este nuevo tejido es la hoja de piña. Esta hoja es de alrededor de un metro, pero lo más curioso es que normalmente es tratado como residuo y de hecho los agricultores normalmente la desechan y la dejan pudrir. Pero Carmen no, Carmen la recupera y saca de ella una fibra a la que ha llamado piñatex. ¿Cómo se consigue esta fibra? Bueno, lo primero de todo a tener en cuenta es que para conseguir esta fibra hay que ir a un lugar donde la hoja de piña esté presente. Ese país es Filipinas. Allí los agricultores, la mayoría mujeres, recogen este producto y le extraen la fibra. Luego va a la fábrica donde se procede a purificar la fibra con productos bioenzimáticos, que son productos no tóxicos. En ese momento del proceso no es tejido todavía y esta es la manera en que se transporta hasta Cataluña, donde se refina y ya pasa a ser tejido, que se puede usar para bolsos, calzado o muchas utilidades de la moda, aunque se va a implantar en el sector del automóvil también. Y la grandeza de este proyecto no es solo el tejido en sí, sino la sostenibilidad del proceso. Y no lo digo yo, sino que te citaré las palabras de la propia Carmen. ¿Por qué es más sostenible? En primer lugar, porque estamos trabajando con agricultores muy pobres, de Filipinas, con un material que antes no consideraban. No extraemos materia prima de la tierra, sino que se trata de economía circular. Tenemos un producto que no necesita ni tierra ni agua ni productos químicos, y que da empleo a gente muy humilde. Yo creo que hay poco más que añadir, solo decirle un gran bravo a Carmen y esperar que la moda y todos nosotros entendamos que tenemos que ser sostenibles y buscar conservar el medio ambiente, incluso en nuestra ropa. Vamos con la segunda noticia. El gran Groucho Marx dijo La sabiduría me persigue, pero yo soy más rápido. <risa> Y lo cierto es que dejando a un lado la genialidad de esta frase, al leer la segunda noticia de hoy he pensado, la ciencia me persigue, pero yo corro más rápido. <ríe> y no me refiero con esto a que yo me considere una persona muy alejada de la ciencia, pero sí es cierto que quizá no le presto tanta atención a estas cosas. Y no deja de sorprenderme lo rápido que están avanzando algunas cosas que hace un par de años casi creíamos imposibles. Y es que en nuestra segunda noticia de hoy vamos a hablar de una noticia que sin duda va a cambiar nuestra manera de vivir, o por lo menos nuestro concepto de vivienda. ¿Y esto por qué? Pues porque vamos a conocer a una pareja que son las primeras personas en Europa en vivir en una casa hecha totalmente con una impresora 3D, ilegalmente habitable. Dos jubilados serán los inquilinos de este bungaló de dos habitaciones y 94 metros cuadrados, que está situado en un terreno junto al canal de Beatrix, en Eidoven, Países Bajos, y por el que van a pagar 800 euros al mes durante seis meses. Dicen los inquilinos que el diseño de la casa es espectacular y que cuando vieron el dibujo pensaron que era como el jardín de un cuento de hadas. Y lo cierto es que esta vivienda está inspirada en una roca y debido a sus formas y dimensiones resultaría muy difícil construirla de la manera tradicional. Y esa es seguro la pregunta que te estás haciendo, oyente. ¿Cómo se ha construido esta casa? Pues resulta que el proceso en sí no es tan complejo. Eso sí, se necesita un enorme brazo robótico que, desde la boquilla que tiene, arroja un cemento que está formulado especialmente. Digamos que el arquitecto hace el diseño y la impresora imprime cemento que se va poniendo capa sobre capa para formar los muros y el techo. Y lo cierto es que todos son ventajas. Para hacer esta casa se necesitaron 120 horas frente a los días necesarios para hacer una casa de la manera tradicional y el impacto medioambiental también es menor. Todo esto forma parte de un proyecto en el que se pretende construir cinco viviendas de este tipo en el mismo lugar. Y pretende que cuando estén todas terminadas, dé la impresión de que son esculturas en armonía con el paisaje que los rodea. Y la verdad es que no sé a ti, pero yo, a pesar de tener la impresión de que la tecnología avanza a pasos agigantados, tengo mucha curiosidad por saber cómo es y me encantaría poder pasar por por lo menos unos días en ella. Llegamos a la última noticia del día. Siempre se ha dicho que los grandes inventos de la historia han llegado fruto del azar o de la necesidad pura y dura. Y en el caso de los artistas, las mayores obras de arte fueron creadas por momentos de enorme frustración o de dolor. De hecho, un ejemplo es el último disco de la artista española Zahara, que ha sacado un disco llamado Puta, donde vomita todo el dolor que ha tenido durante años y con cosas terribles como acoso, maltrato y otras historias. Es un disco del que se está hablando mucho y que impresiona bastante precisamente por eso, por la honestidad del dolor. Y de cómo la frustración puede fomentar la creatividad es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy, la protagonista de nuestra historia es Yifei Chen, una chica que nació en Taiwán pero que se trasladó a Europa, más concretamente a Eindhoven, Países Bajos, para realizar allí sus estudios de diseño en la academia de diseño de dicha ciudad. Y aunque hoy día podamos vivir en un mundo global y sabiendo el idioma puedes ir a donde te plazca, lo cierto es que muchas veces los cambios culturales pueden ser bastante extremos. Y esto es lo que le pasó a Ifei, que las diferencias culturales entre Taiwán y Europa le costaron mucho. Tanto es así que su adaptación fue bastante compleja. Uno de los sitios donde más le costó adaptarse fue precisamente en el centro de estudios, ya que ella estaba acostumbrada a que los profesores fueran como dioses y unas figuras totalmente inaccesibles en su país y de repente se encontró con un entorno académico más relajado y cercano. Pero bueno, el tema es que para ella la adaptación fue muy dura, sufrió mucho y le llevó incluso a enfrentarse con el profesorado. Y aunque lo pasó muy mal, Ifei decidió coger todo ese dolor y toda esa frustración y volcarla en forma de creatividad en su proyecto de graduación. ¿Y qué hizo? Pues crear una pistola pero no una pistola cualquiera, sino una pistola en la que las balas no son balas normales, sino que en realidad son lágrimas. ¿Una pistola de lágrimas? ¿Es posible disparar lágrimas? Pues sí, porque la pistola recoge tus lágrimas, las congela <ríe> y luego las puede disparar en forma de perdigones. Esta obra conceptual que habla de ella misma y de su frustración, se ha convertido en viral en las últimas semanas, a pesar de ser un proyecto de 2016. Y es que es lógico que se haga viral porque, en el fondo, ¿quién no ha sido Ife en algún momento de su vida? Todos hemos sido IFEI y a todos nos hubiera gustado disparar a más de una persona con nuestras propias lágrimas.